0: Dieu a ordonné hmm. et euh, on va voir plus tard où est-ce que c'est dit que faire pour la bénir et on va aller dans maintenant un Samuel où est-ce qu'on va trouver une femme qui elle-même va être en train de prier parce qu'elle va dire éternel si tu ne m'oublies pas et euh, toutes ces femmes que Passeur Bruno vous a présentées on était dans dans un roi nous montre des gens où est-ce que Dieu a décidé d'intervenir au travers d'un prophète et l'une d'entre elles va dire moi je t'avais rien demandé tu es venu tu as prié j'ai eu un enfant et maintenant l'enfant est mort mais j'avais rien demandé au départ et euh, on a vu des femmes qui étaient là et que l'homme de Dieu a été conduit vers elles sans qu'elles n'aient rien demandé et celle de laquelle je vais vous parler, c'est celle qui, qui va commencer, elle, à s'investir dans son propre miracle, à venir devant Dieu, à implorer Dieu et à chercher une solution, alors que autour d'elle, tout la diminuait. On va parler ici dans 1 Samuel, le chapitre 1. Je vais vous faire le résumé de l'histoire, puis ensuite je vais vous parler de, du point qui, qui, qui nous intéresse ici. Il est mentionné qu'il y avait un homme qui se nommait Elkanah, qui avait deux femmes. Et l'une d'entre elles pouvait pas avoir d'enfants, elle s'appelait Anne. Et l'autre, elle pouvait avoir des enfants, Penina, qui a eu plusieurs enfants. Et la Bible nous mentionne que le mari... Euh, Elkana donnait une double portion à Anne parce que il l'aimait, mais elle était stérile. Et que Penina, elle, elle avait plusieurs enfants et à chaque année, ils allaient au temple pour faire des sacrifices à l'éternel. Et Anne y allait toujours avec cette même souffrance dans le cœur. Elle n'a pas caché sa souffrance et, et c'était connu dans sa famille, dans ce dans son foyer qu'elle souffrait de la situation, qu'elle ne mangeait pas, ne buvait pas. Et même à, 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 à un certain moment donné au verset, euh, au verset 8, son mari va dire « Pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que dix fils? » Elle a une, une Qu'aux qu femmes, qu'aux épouses, qui la malmènent, qui lui parlent mal, qui qui la regardent mal, qui qui, qui lui rappellent tous les jours qu'elle ne peut pas donner des enfants. Mais en plus, son mari, pour la consoler, lui dit "Ben, console-toi, moi, je suis là." Sauf qu'on le sait que mari, c'est pas un fils. Tu peux pas traiter ton mari comme si c'était ton fils. Tu veux cajoler ton enfant, tu veux le porter dans les bras, tu veux avoir quelqu'un, un héritage que tu vas laisser. Et son mari va lui dire, je suis, je suis plus précieux pour toi que dix fils. Et ça, ça ajoute à sa douleur. Et au verset 10, alors que comme d'habitude, elle va au temple avec son mari, avec sa co-épouse, les enfants, tout le monde débarque. Et on va voir ici, au verset 10, ça dit... Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa ses pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mal, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait en son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Elie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusque à, à quand seras-tu dans l'ivresse Fais passer ton vin. » Chez elle, elle a une co-épouse qui la malmène. Il y a des enfants qui courent partout pour lui rappeler, écoute, tu peux pas enfanter. Il y a un mari qui dit, arrête donc de pleurer. Console-toi, moi je suis là. Elle arrive au temple, elle se lamente devant son Dieu. Et maintenant le prêtre lui dit, va cuver ton vin ailleurs. Qu'est-ce que tu fais là toi? Tu, tu, tu es là à remuer tes lèvres, tu as l'air saoule. Et voici ce que cette femme vit même dans son temps de prière. Est-ce que vous saisissez sa détresse maintenant? Est-ce que vous pouvez penser ne serait-ce qu'un instant à son état d'âme? Je ne peux pas avoir d'enfant, mais même le prêtre ne me comprend pas. Celui qui est supposé être, euh, prendre soin, même lui ne comprend pas. Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu a entendu ma prière pour que même le prêtre vienne me dire que je suis saoul de sortir du temple? Est-ce qu'on arrive un peu à saisir dans quel état est Anne maintenant? Et souvent dans notre vie personnelle, on a des états comme ça, où personne ne nous comprend, où les gens vont nous dire « mais il faut que tu pries plus, tu devrais jeûner plus ». Tu devrais euh, commencer à, je sais pas moi, euh, va voir un médecin, fais des inséminations artificielles, euh, prends-toi un, 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 un médecin qui va qui va commencer un traitement avec toi pour avoir des enfants. Euh, on, on te met dehors de ton emploi, peut-être les gens vont commencer à dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu sais que tu as rien fait, tu innocent, mais il y a des accusations. Il y a des gens qui vont te regarder et il y a du jugement qui prend place. Dans notre société, il y a des cas difficiles qu'on ne comprend pas, mais qu'on émet des jugements. Et souvent, on se retrouve dans des situations comme ça. Il suffit pas, je, on ne parle pas dans ces cas-là juste d'être une femme qui a besoin d'avoir des enfants, mais il y a toutes sortes d'idées. Juste à la fête des mères, il y a, il y a des personnes qui n'ont jamais eu de maman que les gens vont dire, mais adopte-toi une maman. Trouve-toi quelqu'un qui va agir dans ta vie comme une mère. Et même en tant que pasteur, des fois on va encourager les gens à se trouver, des gens autour d'eux qui vont avec qui ils vont prendre du temps pour consoler leur cœur. Mais savez-vous que le seul qui a la vraie solution à chaque souffrance, à chaque détail de nos vies, c'est Dieu lui-même. Il est le seul qui peut combler le cœur brisé. Il est le seul qui peut répondre réellement à nos besoins. Et ces femmes qu'on a vues, il y en a qui n'ont même pas fait un seul cri et Dieu a comblé. Il est venu, il a répondu, il a amené à la résurrection. Mais tu as, tu en as une autre ici où tous ceux autour d'elle n'ont pas eu de solution pour elle, ont eu des jugements sur elle, ont eu des paroles à dire. On dit, console-toi, sois résiliente. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces paroles-là. Sois résiliente. Ou quand tu perds un enfant, de te faire dire, mais t'en as deux autres, t'es correct. On entend toutes sortes de, de paroles qui sont dites. Et ça vient comme des flèches. Mais le seul qui peut enlever ces flèches-là, c'est Dieu ce matin. Et, et, et Dieu est venu dans la vie de Anne faire ça. Il est venu restaurer ces femmes en lui donnant ce que son cœur désire. Parfois, on a des réponses et ces réponses-là vont juste venir mettre un baume. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il répond pleinement aux besoins. Et la Bible nous dit qu'elle elle va répondre ça au prêtre. Elle va pas se taire et s'en aller. En même temps, on voit ici une femme qui souffre, mais une femme qui est courageuse, qui est capable de se défendre. Avec honneur, mais elle va se défendre. Elle va dire ça au 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 souverain sacrificateur, elle va lui dire, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai ni bu, je n'ai bu ni vin, ni boisson, ni vente, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Vous, vous réalisez? Dans sa douleur, elle ne s'est pas tue pour prendre encore un autre blâme. Elle s'est tenue. Alors qu'avec les autres, peut-être qu'elle s'est tue. Mais devant le, le, le souverain sacrificateur, elle s'est tenue et elle a parlé de sa douleur. Parfois, on souffre. Et quand l'occasion, le pasteur Bruno parlait de saisir des opportunités. Quand on voit que notre miracle est là et qu'on doit saisir l'opportunité de venir, de dire, je souffre. De, de reconnaître notre douleur Dieu n'est pas contre ça ce n'est pas de se lamenter c'est de reconnaître que je souffre elle a reconnu je suis une femme qui souffre et c'est ma douleur qui, qui me donne l'air d'être ivre cette douleur est tellement immense en moi que j'ai l'air d'être saoule, d'être ivre mais j'ai mal à l'intérieur c'est ce qu'elle est en train de dire au, au, au souverain sacrificateur elle est en train de dire Elie, je souffre à l'intérieur toi, tu comprends pas ce que je vis, mais ce que je suis en train de faire, c'est de répandre cette douleur devant mon Dieu. C'est de lui dire combien je souffre. Ne me rejette pas. Ne me renvoie pas du temple. J'ai besoin de ce temps-là avec mon Dieu. Elle s'est défendue. Et il va, il va reprendre la parole et là, il va donner une parole de grâce. Il va dire, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Cette seule phrase, et, et, et si, si on regarde un peu le contexte, Élie est ce, ce même homme que Dieu va plus tard reprendre au travers de qui? Au travers de ce fils qui est demandé là. On, on réalise le plan de Dieu. Dieu est immense dans son plan. Il est vraiment euh, merveilleux. Il, il, la, 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 la Bible dit que elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Et ce matin, ma prière pour toi, c'est que si tu as une douleur, que tu oses venir devant Dieu, quand tu te présentes devant Dieu avec ta douleur, réalise que tu n'es pas devant un homme, que tu peux tout dire à ce Dieu. Tu peux lui dire, « Seigneur, j'ai mal. Telle personne m'a dit telle phrase, ça m'a fait mal. » Et Anne, je, 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 elle, la Bible ne rapporte pas toutes les paroles qu'elle a dit, mais elle a dû dire, Seigneur, hier matin, Pénina, est s'est levée, elle a envoyé son petit garçon devant moi, puis lui, il m'a regardé mal, en disant, toi, t'es pas ma mère. Et, et, et peut-être plein de situations qu'elle a pu juste emmener à Dieu, dire, Seigneur, sois ma justice. Tu dis que tu es celui qui peut faire justice. « Sois ma justice, je n'ai pas d'enfant et cet homme que j'aime et je sais qu'il m'aime, on ne peut pas avoir d'enfant ensemble. Il n'y aura aucune trace de cet amour, de, de, de ce, de ce qu'on vit ensemble. » Je ne sais pas si, si, si les femmes, vous saisir tout ce qu'elle qu a pu emmener devant Dieu cette journée-là et de déposer ça au pied de la croix. Je dis la croix, mais je sais qu'on est dans l'Ancien Testament. Mais imaginez-vous, je pense que Christ était déjà là. Et qu'il a vu sa souffrance et qu'il a pris toutes ces souffrances-là. Elle a pu les déposer, se relever et avoir un visage qui n'était plus le même. Et il faut que nous, en tant que femmes ou même en tant qu'hommes, qu'on sache réaliser que le seul à qui on peut tout dire et se relever et laisser là nos souffrances, c'est Dieu. Les hommes vont nous écouter, vont nous proposer des solutions, des marches à suivre. On va, on va nous écouter, nous, nous, nous donner toutes sortes de conseils. Mais le seul qui même parfois ne va rien dire, mais que tu peux tout déposer, te relever et avoir à nouveau la joie, c'est Dieu. Il peut tout entendre, il peut tout prendre et produire un miracle dans ta vie. Chaque larme que cette femme a versée a produit un miracle dans sa vie. Elle s'est levée. Elle n'a plus jamais été la même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Ramah. Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Vous vous souvenez, -vous, au début je disais, elle a dit à Dieu, si tu ne m'oublies pas. Et comment Dieu a intervenu, il s'est souvenu d'elle. Tu peux toi aussi venir à Dieu et dire Dieu, est-ce que tu m'as oublié? Tu te souviens de ce que tu as dit il y a tel il y a tant d'années? Tu te souviens que tu as dit que j'allais être guérie? Est-ce que tu te souviens encore de ta promesse? Seigneur, je te ramène ta promesse. Je te ramène ce passage dans Isaïe qui dit que tu as pris toutes mes souffrances à la croix. Que que Christ, sa mort, prend toutes mes meurtrisseurs. Je te le rappelle parce que ta parole le dit. Notre sœur tout à l'heure a dit, elle a pris la Bible, elle a été chercher les versets qui parlaient de finances, elle a rappelé ses promesses à Dieu. On peut encore faire ça. Et, et Anne a, a dû rappeler les promesses de Dieu à Dieu. Et, et Dieu s'est souvenu d'elle. Dieu s'est souvenu que cette femme avait prié, avait demandé un enfant et qu'elle avait dit à Dieu, « Si tu te souviens de moi, voici ce que je vais faire quand je l'aurai. » Dans le cours de l'année, elle, elle devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai de demandé à l'Éternel. Son mari Alcana ensuite, avec toute sa maison, pour offrir à l'Éternel un sacrifice, monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elle cana son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle jusqu qu le sevrât. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, prit trois taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Yes. Et je vais aller au verset 26. Elle va dire, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, elle va parler à Élie, elle lui amène l'enfant. Elle dit, « Je suis cette femme qui se tenait, qui me tenait ici, près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Il se prosternèrent devant L'Éternel. Ce matin, je, je veux, je veux qu'on se rappelle ce que pasteur Bruno a dit. L'Éternel a ordonné. Ce matin, sur ta vie, L'Éternel a ordonné. Je ne sais pas ce que tu vis, et je veux pas juste parler aux mamans. Je crois que aujourd'hui c'est une journée, oui, euh, dédiée aux mamans. Mais je veux te dire que ce que L'Éternel a ordonné sur ta vie, de la même manière que ces femmes il va l'accomplir aussi. De la même manière que Anne, elle a compris que l'Éternel avait ordonné des cieux et qu'elle devait aller elle-même s'agenouiller, ne demander à personne, mais venir devant Dieu, déclarer sa souffrance et dire, « Seigneur, tu vas te lever parce que tu as ordonné des cieux et maintenant je saisis, je saisis mon miracle, je saisis ce que tu as pour moi. » Il y a un pas que nous, on doit faire même quand l'Éternel a ordonné. Elle a fait un pas de foi, elle est allée saisir son miracle. Ce matin, s'il y a un miracle dans ta vie que tu attends, sache que l'Éternel a ordonné, mais que toi, tu dois saisir ton miracle. Tu dois saisir ton miracle. Et, et, et des cieux, l'Éternel est en train de dire, qu'est-ce que je peux faire pour les bénir? Qu'est-ce que je peux faire pour répondre à leur louanges? Qu'est-ce que je peux faire pour elle, pour lui? Est-ce que c'est un mari qu'elle attend? Est-ce que c'est une femme qui l'attend Est-ce que c'est un enfant qu'elle veut Qu'est-ce qu'elle veut Je veux bénir. Dieu est un Dieu qui donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et ce matin encore, il veut te donner. Il veut te bénir. Il veut te toucher. Est-ce que tu es prêt à saisir le miracle de Dieu dans ta vie ce matin, je peux perdre la voix à te dire ça, mais si toi, par la foi, tu ne saisis pas, ça ne prendra pas place. Tes fibromes, tu peux ordonner que ça quitte parce que l'Éternel a ordonné des cieux. Ton miracle est là, tu le saisis et tu marches par la foi. Il y a un pas de foi que toi, 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 tu dois faire. L'Éternel a ordonné que tu sois guéri. L'Éternel a ordonné que tu sois vivant. Que tu ne meurs pas, mais que tu vives et que tu racontes les merveilles de l'Éternel. Il est écrit dans les psaumes. L'Éternel a déclaré que tes enfants reviendraient à lui. La Bible dit que si tu élèves tes enfants dans les voies de Dieu, ils ne vont pas, se, se, ils vont pas oublier ce qu'ils ont appris et qu'ils vont revenir à Dieu. Ce matin, cette promesse est pour toi. Tu peux, tu peux la saisir parce que des cieux, l'Éternel a ordonné. Soriake. Alléluia Et, et, et j'ai un dernier point avant qu'on puisse prier ensemble Si ton cas c'est que tu as reçu un miracle Et que tu as fait des vœux à l'éternel Accomplis ton vœu envers l'éternel Cette femme, elle a eu son miracle Elle aurait pu dire j'ai eu mon enfant Peut-être que j'en aurai pas d'autre Je vais le garder chez nous je vais le protéger, je vais être surprotecteur, je vais le garder tellement que personne n'y touchera jamais. Et souvent, on fait ça avec les miracles de Dieu dans nos vies. Dieu nous donne un emploi, on décide qu'on garde tout. Même les revenus de cet emploi, je vais le garder au cas où je le perde. Je vais rien donner alors que tu as fait des vœux à Dieu. Seigneur, si tu me donnes un emploi, je vais te donner, je vais te donner en retour. Mais là, tu l'as eu l'emploi, mais ce que tu as promis à Dieu, l'as-tu donné? Si tu veux éloigner le dévoreur de ta vie, les vœux que tu as fait à Dieu, accomplis-les. Si Dieu t'a donné un enfant, ce n'est pas maintenant de te cacher chez toi, ne plus sortir avec l'enfant, ne pas l'amener dans l'église, ne pas l'enseigner dans les voies de Dieu qui va le garder. Tu es en train de l'éloigner de Dieu. Reviens à l'éternel, consacre-toi et consacre ton enfant à Dieu. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Et ce matin, c'est vrai, c'est bon de se rappeler que oui, elle a eu son miracle, mais après, elle a pris ce même miracle, elle l'a mis dans le temple, et à chaque année, elle allait le voir, mais c'est pas elle qui l'a élevé. Et c'est devenu un des plus grands prophètes d'Israël. Cet homme, plus tard, Dieu va l'appeler, alors que le prêtre n'entend plus, sa vue s'affaiblit, il devient une lumière dans le temple. Et cette femme, elle a réclamé cet enfant dans le temple. Cet enfant grandit dans le temple devient une lumière en Israël, devient une voix alors qu'on dit que l'Éternel ne parlait plus. Samuel était là et entendait Dieu. Est-ce que quelqu'un a saisi ce qui se passe ici Samuel a été l'enfant demandé et il a été la promesse que Dieu a utilisée pour établir des rois. Quand le peuple se détournait de Dieu, Samuel dit mais il, il, il me rejette, Dieu dit non c'est pas moi qui rejette, c'est pas toi qui rejette c'est moi, ils vont rejeter Dieu mais Samuel va être celui qui va avoir deux rois d'Israël et un des rois Dieu va l'appeler l'homme selon son cœur et cet enfant, sa maman s'est assise là dans le temple, elle a prié et c'est devenu un homme de Dieu. Dans la prière, on enfante des miracles qui durent dans le temps. Peut-être qu'un appel, c'est pas moi qui va l'accomplir. Parce que je l'ai enfanté dans, dans la prière, ça porte un fruit qui dure. Et aujourd'hui encore, on parle de Samuel. On parle pas de Anne tous les jours. Mais tout le monde sait que le nom Samuel veut dire quelque chose. Même dans le monde, il y a plein de petits Samuel partout. Tout le monde veut appeler son enfant Samuel. Ça, c'était une blague. Mais est-ce que vous réalisez qu'une prière peut avoir un impact qui dure des années? La parole dit, quand l'Éternel envoie sa parole, elle ne revient pas à lui sans avoir produit son effet. Si Dieu a dit, ordonné des cieux, que tu allais avoir un miracle, tant que ce miracle n'est pas produit dans ta vie, la parole ne revient pas à Dieu sans avoir fait son effet. La Bible dit que la parole de l'éternel, elle est permanente et elle se multiplie. Quand Dieu dit, je crée des arbres, qu'est-ce qui s'est passé? Des arbres poussent, mais il n'y a pas un arbre qui a poussé, il n'y a plus d'arbres après. La parole continue à faire son effet. Aujourd'hui, si tu plantes une graine, qu'est-ce que ça va faire? ça va pousser, parce que, au départ, Dieu a décidé qu'il y aurait des arbres sur la terre. Est-ce que quelqu'un a saisi ce matin que la parole que Dieu déclare sur ta vie porte fruit jusque dans l'éternité? C'est à toi de saisir cette parole ce matin. C'est à toi de rentrer dans ton miracle et de vivre dedans, de marcher dedans et de te souvenir que ce miracle ne vient pas d'un homme mais vient de Dieu, que tu dois rendre gloire à Dieu, que tu dois tout lui rendre à nouveau. On a saisi ce matin. Alors je vais faire, je vais faire, je vais faire un appel. Parce que c'était ça ma partie, alors je vais la faire. Yes. Alléluia. Pasteur ben, Bruno a dit que l'Éternel a ordonné. Si tu sais ce matin que l'Éternel a ordonné quelque chose dans ta vie, tu as senti que cette parole faisait écho dans ta vie, que c'était pour toi que l'Éternel a ordonné un miracle dans ta vie? Je ne sais pas quel, à quel domaine c'est. Est-ce que... Je ne sais pas. Mais je te dis que ce matin, tu peux saisir ton miracle. Tu peux te lever et on va prier pour toi. Et... Alléluia. Et l'autre partie où est-ce que moi j'ai emmené, c'est si tu ne m'oublies pas, je vais consacrer Combien on dit Seigneur je vais me consacrer à toi si tu fais telle chose Seigneur je vais te donner ça si tu fais ça On a fait des, des voeux devant Dieu On s'en rend pas compte Mais quand on parle comme ça On fait des voeux devant Dieu On dit Seigneur si tu fais telle chose Moi je vais te donner ça Mais le temps passe et on oublie que Dieu a fait un miracle On oublie qu'il a parlé on oublie le vœu qu'on a fait envers Dieu. Et tout d'un coup, des situations recommencent à, fonction, à, à prendre place dans notre vie. Et on rentre dans des situations de détresse et on ne comprend pas pourquoi. Mais le vœu que tu as fait à Dieu, il faut l'accomplir. Parce que comme ça, tu gardes ta bénédiction et tu empêches le dévoreur de venir. Ce matin, si tu as des dévoreurs dans ta vie, si tu as des choses qui ont pris place, que tu ne comprends pas, des détresses qui sont là, qui viennent dans ta vie, je demande de te lever et commence à demander, Saint-Esprit, qu'est-ce qui, qu qui fait, qu'est-ce qui permet aux dévoreurs de venir voler dans ma vie maintenant? On sait que l'ennemi vient pour voler, égorger et détruire. Qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui donne accès que l'ennemi vienne me voler, égorger, faire des, des, des pillages dans ma famille, éloigner mes enfants de toi? Qu'est-ce qui fait ça? Et le Saint-Esprit va te dire c'est quoi? Et dans la semaine qui vient, je t'encourage à, à mettre ça devant Dieu et à dresser ces choses devant lui. Alléluia. qu'on va prier, je vous invite à venir à l'avant. J'appellerai l'équipe de ministère à, à se préparer. Si tu sens que Dieu a ordonné des choses dans ta vie, qu'il y a un plan qui est là dans ta vie, qui est comme en retenue, on peut prier, on, on, va, on, va, on va essayer de prier en général pour vous, vraiment, pour relâcher ces paroles, puisque je pense qu'il y a des gens de l'équipe aussi qui veulent qu'on Alors on va prier on va, vous, on va prier collectivement. Je vais vous inviter à, à vous déplacer de vos bancs si vous sentez que Dieu a ordonné des choses dans vos vies. Il y a un miracle qui a été ordonné. Mais c'est comme s'il si y, y, y a quelque chose qui retient, qui bloque. Ce matin, tu peux venir à l'avant et dire, Seigneur, je sais que tu as ordonné, mais ne m'oublie pas. Seigneur, ne m'oublie pas. Je sais qu'il y a des promesses, mais rappelle-toi tes promesses ce matin. Ne m'oublie pas. Alléluia. Et ce matin, le deuxième, le deuxième groupe de personnes que j'invite à venir, c'est si tu as vécu des miracles, tu as eu des miracles, tu as eu des situations réglées dans ta vie, mais que tu ne comprends pas pourquoi tu retournes dans des, dans des saisons de désert qui ne s'arrêtent pas, que tu sais que ce désert, c'est pas Dieu qui est en train de, 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 de t'emmener pour te faire maturer. Tu es juste en train de faire du surplace. Puis c'est difficile. Puis tu comprends pas pourquoi ça perdure. Malgré les prières. Viens à l'avant et on va prier pour toi. Mais en venant, demande au Seigneur quel est l'accès. C'est, qu'est-ce qui, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, j'ai fait comme vœu envers toi et que je n'ai pas encore accompli. Et si ce n'est pas le cas, que ce n'est pas un vœu que tu dois accomplir, tu dois venir. On va prier pour briser les, les obstacles dans ta vie. Alléluia. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. de l'équipe de ministères qui sont disponibles. Je vous demanderai de venir à l'avant, de commencer à prier avec les gens. Alléluia. Seigneur, on te prie ce matin, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont à l'avance. Seigneur, ce que tu as ordonné, Seigneur, on prie que tu l'appliques aussi dans les cœurs, que tu agisses dans les vies, Seigneur. Tu emmènes, Seigneur, ce que tu as en réserve pour chacune des vies. Seigneur, là où il y a des obstacles, des blocages, Seigneur, nous brisons ces blocages maintenant. Au nom de Jésus, on appelle la guérison, Seigneur. Alléluia, shoryaba. C'est
1: quoi